1: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion sur la glace, notre rendez-vous hebdomadaire, nous sommes le 6 décembre, dans quelques jours, ce sera le début du camp de sélection d'équipe Canada Junior, je serai là à compter de jeudi à Calgary pour suivre tout ce qui va se passer dans la formation, dans la confection de cette équipe nationale qui nous représentera lors de la période des fêtes pour le championnat du monde de hockey junior 2022. Il en sera évidemment abondamment question au cours de l'émission. On va revenir sur la dernière semaine du Rocket de Laval, qui est quand même allé chercher cinq points sur une possibilité de six au cours de ces trois matchs. Donc, ça a fait du bien un peu là, pour la formation de Jean-François Hull. Un petit mot également sur les Lions de Trois-Rivières, qui sont allés balayer une série de trois matchs en Floride. On va faire le tour de ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure du Québec. Et je vous propose également aujourd'hui deux entrevues. Une d'abord avec un espoir du Canadien, le gardien de but Joe Verbedek du Battalion de North Bay, qui évolue dans la Ligue junior de l'Ontario. C'est un choix de septième ronde du Canadien euh, lors de la séance de sélection de cette année 2021. Alors, on est allé faire un brin de jazzette avec lui du côté d'Ottawa. Et on va également vous présenter une entrevue avec le président de la Ligue canadienne de hockey, Dan McKenzie. C'est un président qui a été nommé à l'été 2019 pour chapeauter les trois ligues juniors au pays. Alors, on va discuter d'un paquet de sujets avec lui, notamment euh, de l'après-COVID. On va parler des événements de la Ligue canadienne, de la Coupe Memorial à Saint John euh, en 2022, de la nouvelle entente avec les réseaux TSN et RDS, qu'est-ce que ça peut apporter au cours des prochaines années, alors ça, je vous garde ça pour la fin de l'émission. Ce sera un entretien très intéressant que j'ai réalisé il y a quelques jours avec M. McKenzie. Je pense qu'habituellement, on commence toujours avec le Rocket de Laval. Je ne vais pas changer la tradition, question de, 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 de faire le bilan de la semaine, sauf que je vais mettre beaucoup plus de temps là, sur équipe Canada Junior. D'ailleurs, on aura Louis Robitaille également en entrepris avec nous pour euh, discuter de cette... Euh, de ce camp de sélection qui commence jeudi. Louis Robitaille, qui est entraîneur adjoint avec euh, la formation canadienne cette année, lui qui est directeur général et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau. Alors, allons-y tout de suite. D'abord, pour le Rocket, ben c'est une semaine euh, en deux temps. Il y a eu deux matchs à la maison contre les Stars du Texas, une formation qu'on ne voit pas souvent à Laval. Euh, une défaite en prolongation 4 à 3 mercredi dernier après être revu derrière en troisième période. Une victoire de 4 à 3 en prolongation vendredi. Deux matchs qui ont été présentés à RDS. C'est Brandon Gignac qui a marqué le but gagnant vendredi soir pour le Rocket. Et le Rocket est allé livrer une de ses belles performances des dernières semaines à Toronto. Hier, un gain de 5 à 1. Convaincant gain à l'étranger face aux Marlies de Toronto. Ça faisait quand même un petit bout de temps là, plus trois semaines que le Rocket n'avait pas gagné en temps réglementaire et hier, ça a été vraiment une belle victoire. Gignac a marqué également dans ce match-là. Jean-Sébastien D est allé chercher deux buts, dont un dans un filet désert et Caden Primo a été solide autant euh, vendredi soir qu'hier après-midi. Donc, euh, ça s'est soldé, donc comme je disais, par une récolte de cinq points sur six pour le Rocket de Laval, qui est en congé aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on n'a pas d'entrevue avec... Euh, Personne du côté du Rocket, puisque le Rocket a joué hier et est revenu quand même tard de Toronto. On peut par contre vous dire que Laurent Dauphin a été de nouveau rappelé par le Canadien. Lui et Corey Shuneman avaient été rappelés pour le match de samedi à Nashville. Ils ont fait le voyage, mais ils n'ont pas joué à Nashville. Ils ont été recédés au Rocket euh, tout juste avant le match contre Nashville samedi, les deux. Mais ce matin, là, en date du 6 décembre, on a de nouveau rappelé Laurent Dauphin et Dominique Ducharme disait un peu plus tôt qu'il aurait probablement la chance de jouer parce que la liste de blessés continue de s'allonger chez le Canadien. Là, c'est Tyler Toffoli qui vient d'être placé sur la liste des blessés pour un bon bout de temps. Alors, Laurent Dauphin, qui était le meilleur buteur à égalité dans la Ligue américaine, aura peut-être la chance de jouer donc quelques matchs avec le Canadien au cours des prochains jours. Euh, le Canadien qui est en action cette semaine à domicile, demain contre le Lightning de Tampa Bay et jeudi contre les Blackhawks de Chicago. Donc, pour le Rocket, euh, la semaine qui vient, ben, on sera là mercredi soir à la Place Belle pour le match contre le Boos du Manitoba. Euh, C'est une formation qui a gagné deux matchs à Belleville en fin de semaine. Donc, il complétera un voyage de trois matchs là, dans l'Est. Puis, euh, par la suite, le Rocket s'en va sur la route en fin de semaine à Rochester et à Hershey. Donc, une semaine de trois matchs pour le Rocket. qui a rappelé, lui aussi, des joueurs des Lions de Trois-Rivières parce qu'on commence à être à court d'effectifs du côté de Laval. C'est l'effet, la, si on veut, de, de l'escalier. Le Canadien rappelle des joueurs de Laval. Alors, Laval rappelle des joueurs de Trois-Rivières. On a notamment rappelé celui qui était le meilleur marqueur des Lions depuis le début de la saison, Peter Abandonato, qui a marqué quatre buts dans le match de samedi en Floride. Donc, il est présentement dans l'entourage du Rocket. Même chose pour le défenseur Charles-David Baudouin, qui a joué d'ailleurs deux matchs vendredi et dimanche. C'est lui qui a commencé la saison avec les Lions trois rivières Les Lions, on va en parler un petit mot quand même, ils sont allés jouer une série de trois matchs contre les Everblades de la Floride au cours de la semaine. C'est comme ça dans la Ligue ECHL, des séries de trois matchs. et Les Lyons ont balayé les trois rencontres, 5-4, 3-2 et 6-3. Alors, trois victoires euh, signées par le gardien Philippe Desrosiers, qui a assuré euh, euh, tout, tout le temps de travail devant le filet, puisque Kevin Poulain est lui aussi avec le Rocket en ce moment, Michael McNevin, qui n'était pas disponible pour les matchs la semaine dernière. Donc, ça fait le tour un peu de, de ce qui s'est passé avec le Rocket. Comme je le disais un petit peu tantôt, je vais mettre un petit peu moins de temps cette semaine sur le Rocket pour en mettre un peu plus sur le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Peut-être simplement vous rappeler que Connor McKay, le défenseur du Heat de Stockton a été choisi, joueur par excellence de la dernière semaine en deux matchs. Il a récolté trois buts et deux passes pour un total de cinq points. Donc, on sera là mercredi à la Place Belle pour le duel entre le Moose du Manitoba et le Rocket. Euh, mercredi dernier, le 1er décembre, le, le Hockey Canada a annoncé la liste des 35 joueurs invités pour le camp de sélection d'équipe Canada Junior. La liste, elle est ici. Vous voyez ce qui est en vert? Ce sont les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y en a huit au total qui font partie de la liste des invités. Je vais vous les nommer tout de suite. Le défenseur Luca Cormier, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, défenseur des Islanders de Charlottetown, qui appartient aux Golden Knights de Vegas, fait partie de la liste. En fait, il est le seul défenseur de la LHGMQ qui euh, fait partie de cette liste. Il n'y a pas de gardien de but de la LAGMQ, On s'y attendait. Et il y a sept attaquants, euh, Xavier Bourgault et Maverick Bourque, des Cataractes de Shawinigan, deux choix de première ronde, Bourgo par Edmonton, Bourke par Dallas. D'ailleurs, Bourke est revenu au jeu en fin de semaine et ça a apparu du côté des cataractes. Zach Dean, un gars de Terre-Neuve des Olympiques de Gatineau, premier choix des Golden Knights de Vegas, est également au nombre des invités. Elliott Denoyer des Mossets d'Halifax, qui lui appartient aux Flyers de Philadelphie, fait partie de la liste des invités. William Dufour, des Sea Dogs de saint John, un espoir des Islanders de New York, est au nombre des invités. Hendrix Lapierre, évidemment, ce n'est pas une surprise. Premier choix des Capitals de Washington. Il a commencé la saison dans la Ligue nationale. Il est s'aligne maintenant avec le titan de batters Ça fait partie de la liste. Et le dernier, et non le moindre, c'est l'espoir du Canadien Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, qui a été un choix de cinquième ronde du Canadien euh, lors du dernier rencontre de 2021. Il fait aussi partie de la liste des invités. Et dans le cas de Roy, c'est un des quatre joueurs qui sont invités, qui n'étaient pas là au camp estival cet été. Ça veut dire que les dirigeants de Hockey Canada ont vraiment aimé son début de saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Avec raison, il est présentement le premier pointeur de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, alors il mérite absolument son invitation. Trois vétérans font partie de cette liste qui ont gagné la médaille d'argent l'an passé. Le gardien Dylan Garant, qui était l'adjoint de Devin Levi, qui a joué une période l'an passé pendant le tournoi, fait partie des invités. Le défenseur Caden Goulet, évidemment, premier choix du Canadien en 2020. Il est un des vétérans de l'an passé qui est de retour. On dit de lui qu'il pourrait même être le capitaine de la formation cette année. Et l'autre, ben, c'est l'attaquant Cole Perfetti, qui s'aligne depuis deux ans maintenant avec le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine. Il a eu la permission de jouer dans la Ligue américaine l'an passé cette année. L'an passé, parce qu'il n'y avait pas de hockey dans la Ligue de l'Ontario, et cette année, ben, parce qu'il avait joué l'an passé, on lui a donné le privilège de retourner. Au total, il y a 26 des 35 joueurs qui sont âgés de 19 ans, 7 qui sont âgés de 18 ans. Et il y a les deux jeunes espoirs, un de 17 ans, un de 16 ans, Shane Wright, qui est l'espoir le numéro 1 pour la séance de sélection de cette année, de 2022, et l'excellent Connor Bedard, des Pats de Regina, qui lui est l'espoir numéro 1 pour 2023. se taille une place à 16 ans avec la formation canadienne. Il y en a seulement 6 dans l'histoire qui ont réussi ce tour de force. C'est ce que Bedard va tenter de faire au cours des prochains jours à Calgary. L'an passé, Wright avait tenté sa chance à 16 ans. Il avait été retranché. Est-ce que Bedard subira le même sort cette année? On verra bien, chose certaine. Si ce n'est pas pour cette année, dans le cas de Bedard, ce sera pour l'an prochain. Mais Bedard et Wright ont, ont été tellement dominants lors du mondial des moins de 18 ans au printemps dernier. On n'avait pas le choix là, de les inviter tous les deux. Dans le cas de Wright, c'est son année d'admissibilité à la séance de sélection de la Ligue nationale. Si Hockey Canada ne le retient pas cette année, l'an prochain, il y a de fortes chances qu'à cette date-ci, on soit en train de dire ben Shane Wright ne sera pas prêté par son équipe de la Ligue nationale pour venir au camp d'équipe Canada junior. Parlant de joueurs qui sont dans la Ligue nationale, moins de 20 ans, qui ne sont pas sur la liste présentement, Jamie Drysdale, le défenseur des Docks d'Anaheim, lui, on ne le reverra pas, c'est certain, il joue de grosses minutes avec les Docks, il a 19 ans. Quinton Byfield, des Kings de Los Angeles. Il était là lors des deux dernières éditions. Il est sur la liste des blessés présentement, tout près d'un retour au jeu. Est-ce que les Kings pourraient le céder à l'équipe canadienne junior pour le tournoi? C'est euh, peu probable, mais ce n'est pas impossible. Et il y a les attaquants, Cole Sellinger des Blue Jackets de Columbus et Seth Jarvis, des Hurricanes de la Caroline pour l'instant, font bien dans la Ligue nationale et qui ne sont pas avec, euh, avec l'équipe Canada Junior. Autre peur, Fetty de la Ligue américaine, il y a également le défenseur Donovan Sabrango qui joue dans la Ligue américaine depuis le début de la saison avec les Griffins de Grand Rapids. Sabrango était au camp l'an passé, il avait été retranché, alors il devrait avoir de bonnes chances de se tailler une place dans l'équipe cette année. 14 choix de première ronde font partie de la liste des invités. Euh, il y en a quand même... Euh, 32 des 35 joueurs sur cette liste qui sont repêchés. Évidemment, Wright et Bedard ne le sont pas. Et le seul qui, avait, qui aurait pu être repêché et qui ne l'est pas, c'est le gardien Brett Brushu des Knights de London, qui euh, va faire partie de l'équipe parce qu'on a nommé trois gardiens au camp et les, on va en garder trois pour le tournoi. Alors, outre Brushu et Garant, l'autre qui sera là, c'est le premier choix des Red Wings de Détroit, le géant Sébastien Cossa, six pieds, sept pouces. C'est à lui, là, c'est si lui peut-être en ce moment qui est considéré comme le favori pour être le gardien numéro un de cette formation. Il ne faut pas oublier la présence également du défenseur Owen Power, premier choix total de la dernière séance de sélection par les Sabres de Buffalo. Lui, l'an passé, on se souviendra que son entraîneur au Michigan, en raison de la COVID-19, lui avait recommandé de ne pas participer au tournoi. Mais comme il a 19 ans cette année, il sera là. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné la médaille d'or avec les hommes, lui, au championnat du monde senior le printemps dernier. Alors, beaucoup d'expérience quand même au niveau international. Alors, tout ça va se jouer au cours des prochains jours. Il est question de mettre à la table, justement, et de parler de ce camp de sélection. Enfin, J'ai réalisé cette entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je vous en parlais en début d'émission. Évidemment, la grande nouvelle cette semaine, c'est cette annonce qui a été faite par Hockey Canada avec la liste des 35 joueurs invités. On n'avait pas le choix de parler avec Louis Robitaille aujourd'hui. Je pense que ça s'imposait. Il sera un des adjoints de Dave Cameron ce tournoi-là qui commence le 26 décembre à Edmonton. Louis, premièrement, merci d'être là. Est-ce que, à quel point, peut-être pour expliquer aux gens comment c'est difficile d'établir une liste comme ça de joueurs, parce que, évidemment, dans tous les coins du pays, là, comment ça se fait que lui n'est pas là, comment ça se fait qu'il n'est pas là, puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque année. Il euh, y a des joueurs qui auraient peut-être pu faire partie de cette liste-là, puis qui malheureusement ne sont pas là. Comment on en est, comment on l'a construit, cette liste de 35-là? Là? Euh,
0: bon, on essaie de former une formation. Tu sais, comme tu dis, c'est sûr qu'il y a, euh, a, a d'excellents joueurs euh, qui ont été. Euh n'ont pas été nommés sur la liste de 35. Il y a beaucoup de ces joueurs-là qui ont une chance, qui vont avoir une chance l'an prochain de revenir. C'est un tournoi où est-ce que tu arrives, si... c'est un tournoi beaucoup plus vieux. Euh, puis par la suite, il faut regarder aussi les forces, euh, les forces de notre formation, euh, ce que les joueurs peuvent apporter si, si justement ils se greffent à notre équipe et réussissent à faire l'équipe. C'est quoi qu'ils vont nous apporter comme dans leur style, dans l'identité? Euh, on n'est pas là. T'sais. Je pense que Dave Cameron l'a dit, Armer l'ont dit, on ne veut pas bâtir une équipe pasteur, on veut bâtir une équipe pour jouer, pour rivaliser là, face à des équipes russes qui sont extrêmement pesantes, qui sont vieilles, les Américains, euh, les Finlandais, les Suédois. Que, il y a plusieurs bonnes formations, c'est qu'on on essaie de bâtir là, justement une formation pour rivaliser avec eux et gagner la médaille d'or.
1: Je regarde la liste, c'est souvent comme ça. Des 35 joueurs, il y en a 26 qui ont 19 ans. On dit souvent que c'est un tournoi pour les 19 ans. Il y a sept joueurs de 18 ans, puis vous avez les deux jeunes là, qui sont deux exceptionnels, Shane Wright, 17 ans, Connor Bédard, 16 ans. Ben, tiens, parlons peut-être de ces deux-là d'abord. Leur chance d'être là, là à 16 et à 17 ans. Wright était au okay, camp l'an passé, était retranché. Bédard, 16 ans, ben, ça n'arrive pas souvent qu'on qu réussisse à se tailler de place. Ils ont été tellement bons au moins de 18 ans, on ne pouvait pas passer à côté. Là.
0: Exact, c'est des gars qu'on qu connaît dans le programme. Euh, Shane, il a vécu, euh, comme tu as dit, l'expérience le, le, du camp l'an passé, une déception vraiment de ne pas avoir fait l'équipe, mais je pense qu'il a gagné en maturité. Puis euh, il sait à quoi s'attendre cette année. T'sais, à ce qu'il attrape a Corner, c'est un petit peu la même position que, que Shane était l'an passé. T'sais, je pense qu'il y a eu un. un un début de saison, Soso, -so. il y a eu des performances, il y a eu des bonnes games, des moins bonnes games, mais c'est aussi à prévoir, là, après qu'un jeune homme ait une saison aussi exceptionnelle que la scène l'an passé. Il a vécu des hauts avec le, le championnat mondial des moins de 18 ans, où ce qui a été extraordinaire, a marqué un gros but euh, face aux Russes. Euh, mais tu sais, on le regarde jouer dernièrement, c'est un gars qui. Tu sais, même s'il a juste 16 ans, là, je le regarde la meilleure qui se comporte offensivement, qui shoot le pot. Il y a beaucoup de, de competitiveness dans lui. Donc, tu sais, on a hâte de voir comment il va, il va se comporter au camp d'entraînement. Il mérite sa place. Maintenant, ça va être à lui de la saison. 26 joueurs de 19 ans. Il reste
1: que la majorité des joueurs de cette équipe-là vont être des, des gars de dernière année. C'est souvent comme ça qu'on qu bâtit ces équipes-là. Là.
0: Oui, exact, tu besoin d'expérience, tu as besoin des gars justement là, qui, ont, qui ont vécu, que ce soit en camp d'entraînement, qui ont vécu le mondial, on a seulement trois joueurs de retour, mais, mais beaucoup de joueurs ont fait partie de, euh, des moins de 17 ans, des moins de 18 ans Ivan Linka. Euh, c'est des gars qui ont de l'expérience, qui ont, qui ont joué des games dans la Ligue nationale, des games dans des camps d'entraînement de la Ligue nationale, c'est qui ont, qu ont quand même du vécu au niveau là, de, du hockey junior. C'est que euh, t'arrives, la force physique et la maturité d'un joueur de 19 ans n'est pas la même qu'un joueur de 17-18 ans. cest Tu sais, quand on regarde là, la manière que Nathalie alignement ait fait là, pour le camp d'entraînement. Je pense qu'on a beaucoup de, euh, de vitesse, de gars qui, qui, qui compétitionnent extrêmement fort et qui peuvent jouer des games sur 200 pieds.
1: Parler des trois vétérans, bon, il y a le gardien de but Dylan Garand, qui était l'adjoint de Devin Levy l'an passé. Et vous avez en attaque Cole Perfetti, qui joue dans la ligue américaine depuis deux ans, puis en défensive Caden Goulet, qui a joué quelques matchs avec le Rocket de Laval l'an passé. Je veux, je veux pas ces deux bonhommes-là, ça va être les leaders à l'attaque et en défensive fort probablement. Là.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, je pense que tu sais, on a on oublié tu sais, Owen Power qui aurait dû être là l'an passé. Ouais. Michigan Michelin a gardé, mais tu sais, Owen a participé au championnat mondial avec les hommes à la fin de l'année, a gagné la médaille d'or avec Cooper Fatty, justement. Tu sais, c'est des, des gars qui ont de l'expérience, qui ont du millage sur la scène internationale. Caden, euh, tu sais, tu sais, c'est un gars que moi, c'était mon capitaine au moins 17 ans. J'ai tu sais, hâte de le retrouver. C'est un, un gars qui était déjà extrêmement mature à l'âge de 17. J'imagine juste là à, à 19 ans. C'est des gars qui ont vécu le championnat mondial. C'est qu'il va avoir moins de surprises de ce côté-là, que euh, c'est des bonnes personnes, c'est des gars qui sont excités d'être là, puis qui vont euh, paver la voie pour euh, justement les autres qui n'étaient qui pas là l'an passé, puis ça a leur première expérience au Championnat mondial.
1: On parle évidemment de nos gars de la Ligue Junior majeure du Québec. Il y a sept attaquants qui sont là, un défenseur. Euh, Lucas Cormier, le défenseur, c'en est un autre qui a vécu le l'an passé, qui a été retranché, qui connaît une excellente saison. Et nos sept attaquants, je vais les nommer rapidement, le louis bourg Bourgo, Digne, Desnoyers, Dufour, Lapierre et Joshua-Roy. J'ai envie de te mettre un peu sur le spot, là. Sur les huit, il va en rester combien quand le tournoi va commencer?
0: Ça en est dur à dire. Le camp est tellement, ah. est tellement en cause, Steph. Euh, les gars qu'on qu amène au camp d'entraînement, c'est parce qu'ils ont une chance de faire l'équipe. Ah. Euh, tu l'as vécu là, plus que moi, mais ça fait plus que 30 ans que tu couvres ah. cet événement-là. Mais, mais le, camp, le camp, cette année, on n'a pas eu les matchs contre les... Euh, contre les Russes, la série CIBC. Euh, on n'a pas eu le tournoi là, habituellement durant l'été avec la Suède, la Finlande, les Américains. Euh, cest que, on a pris notre information à travers les, les matchs de saison régulière de nos ligues, mais en même temps, là, de, les, de les voir à l'œuvre, c'est à eux de, de saisir cette opportunité-là. Je pense que le camp est beaucoup plus ouvert de ce côté-là à cause du fait qu'on a manqué d'événements euh, comme ceux-là à travers la saison. C'est On arrive là, on a une pratique le 9, une pratique le 10. Euh, puis on va jouer deux matchs là, face euh, à l'équipe universitaire, là, le 11 et le 12, et l'équipe est faite. Donc, euh, si un gars arrive, puis euh, il chaîne, puis un... c'est pas juste par des points. Euh, il y en a, il va falloir qu'il joue sur la troisième, sur le quatrième trio. Il va falloir il tue des punitions. Il va falloir qu'il soit prêt à se sacrifier défensivement. cest va mettre les joueurs dans ces situations-là. Euh, maintenant, on leur lance la balle. C'est à, à eux de l'attraper euh, de l'attraper et faire le travail. Là. Parce qu'il y a des gens
1: qui vont dire, t'sais, euh, t'sais, on va prendre un exemple au hasard, là, Xavier Bourgault, il y a 22 buts en ce moment. C'est le meilleur buteur de la Ligue canadienne de hockey au moment où on se parle. Pourtant, il est loin d'être assuré de se tarer une place dans l'équipe. Tu sais, C'est comme ça. Tu regardes le meilleur compteur de la Ligue de l'Ouest, il n'est même pas au camp. Tu regardes un des bons défenseurs d'Ontario, Brent Clark, qui n'est pas là. Tu regardes Miguel Tourigny, il n'est pas là. Ce n'est pas juste la, la fameuse statistique. C'est ce que tu apportes au, au total aussi qui est important. Là.
0: Bien, quand, quand on va jouer le match de la médaille d'or le 5 janvier prochain, ça va être quoi ton rôle? C'est quoi tu vas apporter à l'équipe? C'est quoi que euh, t'sais, on, on, t'sais, tu, tu sais, là, dans des équipes de hockey, ça prend, ça prend tout. Ça prend, euh, ça prend des gars qui vont compétitionner de la vitesse, des gauchers, des droitiers, des gars qui sont prêts à jouer en piqué, un avantage numérique, d'accepter leur rôle. Parce que tu vas avoir des joueurs qui sont dans des rôles offensifs dans leur formation euh, qui vont être demandés de jouer sur une 3 sur une 4. Peut-être tu sais, comme le but d'Akil Thomas. Euh, c'est un gars qui, qui, qui a saisi sa chance, il était prêt sur le banc, puis il savait, Dell savait en embarquant qu'il allait marquer le gros but sur, sur, un, sur un entrée de zone. C'est ça, ça qu'on veut voir, c'est des joueurs euh, dans leur rôle, est-ce vont être prêts à l'accepter, puis euh, c'est des joueurs de centre qui vont aller à l'aile également. Comment ils vont se comporter dans ces situations-là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de centre. Euh, c'est presque tous des joueurs de centre dans leur équipe junior, c'est il y en a qui vont être mutés à l'aile. C'est dans la sorte de les voir comment ils vont réagir à travers le camp d'entraînement.
1: Un bon exemple que tu as donné, à Kill Thomas, Tyler, Tyler Steenbergen aussi, qui était le 13e attaquant, qui n'avait pratiquement pas joué du tournoi puis qui est allé marquer le gros but à la toute fin. Louis, tu as parlé de gaucher-droitier. Je regarde la liste des défenseurs. Là. Il y a neuf gauchers, deux droitiers. Est-ce que ça, c'est inquiétant un petit peu? Je me souviens d'une édition d'Équipe Canada Junior là, qui avait que des gauchers dans l'équipe, mais ce n'est pas quelque chose qu'on qu veut nécessairement avoir, là.
0: Exact, mais, mais dans notre exercice, on a on a beaucoup de ces gauchers-là qui, euh, qui jouent du côté droit avec leur équipe respective. Ouais. C'est là que ça nous a quand même sécurisé. Si je regarde un Zellweger, là, il euh, il joue à droite avec Seeley, justement à Everett. Euh, Lucas Cormier joue à joue à droite à, à PI. Euh, on, on en a des gars, pis c'est des gars de, de grande qualité qui vont être capables de s'adapter ou qui l'ont fait par le passé au championnat mondial. cest tu l'idéal? Probablement pas. Tu sais, Mike Babcock l'avait dit, là, je pense que est, là aux Olympiques. L'idéal, c'est des gauchers-droitiers, mais en même temps, on regarde euh, ce, que les, ce que les gars peuvent apporter à l'équipe puis est-ce qu'ils sont capables de jouer à cette position-là. pour nous juger. que oui, puis on va le voir à travers le camp d'entraînement, c'est qui qui est le plus à l'aise.
1: Est-ce que Louis c'est officiellement fermé pour les gars qui ne sont pas là, là, qui sont dans le pro présentement? On s'est officiellement dit qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut s'ajouter ou il peut encore avoir une surprise puis un gars qu'on n'attend pas qui pourrait revenir, hein?
0: Bien, tu sais, euh, c'est Scott Salmon qui est en conversation là, avec les équipes de Je pense qu'on reste au diapason à savoir est-ce qu'il y a des, euh, des changements euh, qui peuvent survenir. Présentement, on ne s'attend pas à les voir. Euh, Seth Jarvis joue du bon hockey. Cole Sillinger joue du bon hockey également juste sur la deuxième ligne à Columbus. Euh, euh, Q, Quentin Byfield, il, il est blessé, il revient. Est-ce est qu'ils vont décider de l'envoyer justement pour qu'il puisse jouer des matchs? Puis, à nous aussi, savoir, est-ce qu'il va être prêt à jouer et à compétitionner le 26 décembre dans le Championnat mondial? T'sais, un gars comme Jamie Drysdale, lui, je ne m'attends pas à, à ce qu'on le revoie. Là. Il joue des grosses minutes déjà là, à 1 je pense que la, la, la ligne de communication est ouverte, mais présentement, on ne se fie pas à ce que ces gars-là reviennent.
1: Le processus là, pour expliquer aux gens, tu as parlé du camp. Après ça, vous en allez à Banff quelques jours pour faire comme une genre de. de euh, construire l'esprit d'équipe puis tout ça. Puis il va y avoir trois matchs préparatoires. Puis j'ai regardé, là. Il y a un match contre la Suède, puis un match contre la Russie. Fait que ça va être une bonne préparation dans les trois matchs préparatoires au tournoi.
0: Oui, exact. C'est. Euh... T'sais, une fois que l'équipe va être faite, le 12, on va avoir la, la journée pour vous, les médias, là, je pense ouais. que c'est le 13, le Car Wash. Après ça, on va se diriger à bam parce qu'on va, on va aller là, bâtir l'équipe, l'esprit d'équipe. On va avoir des bonnes pratiques là-bas. On a trois matchs, là, deux à Red Deer euh, et puis un pour terminer là, le 23 à Edmonton. Euh, je pense que c'est ça qu'on veut, des bons matchs préparatoires justement pour nous préparer. Euh, il y aussi le fait que ces équipes-là ne sont pas dans notre euh, division là, euh, au championnat mondial. c'est que Pour les matchs hors concours, je pense que ça, fait, ça facilite la tâche. Euh, mais ça va être des beaux tests. On va pouvoir justement voir où est-ce qu'on va se situer avant le début du, camp avant le début du tournoi. Parce qu'une fois que le tournoi commence, Steph, euh, on ne gagnera pas la médaille d'or le 26 décembre. Mais on veut bâtir, on veut bâtir notre, notre tournoi. Qui, ça débute au camp d'entraînement, mais en même temps, on va arriver fin près pour le match du quart de finale. Parce que... C'est ce match-là qui est le plus important. Tu gagnes le match de Corse tu te positionnes pour jouer dans un match de médaille. Puis, on ne votre pas de cachette, on est là pour un, une seule médaille, c'est la médaille d'or. C'est un seul Canadien avec nos partisans qui vont être présents. Est-ce
1: que c'est déjà déterminé quel rôle tu fais exactement dans, dans le personnel d'entraîneur?
0: Ça va ressembler beaucoup à Martin Raymond, là, ce qu'il faisait là, avec, euh, quand il était avec Benoît Groux. Euh, J'étais en constante communication là, avec Dave. Euh, Michael Dick puis, puis Dennis ont travaillé ensemble au, au Champion mondial des moins 18 ans, puis au moins 17 ans également. Là. Euh, que, on, moi, je me joins à ce groupe-là. Euh, je vais faire beaucoup de 5 contre 5 avec Dave, euh, à ce qui a trait à notre formation, aussi euh, tout ce qui va être l'adversaire. Euh, Dave, euh, j'aime son approche. Euh, il a mentionné une phrase dans nos meetings à Toronto Nobody invisible. Euh, C'est du film de, de Nelson Mandela. T'sais, il croit beaucoup au travail d'équipe. Pis, on va tout, tout « chipper pas... Oui, il y a quelqu'un qui, qui va divulguer le message de l'avantage numérique, mais il ne veut pas que ça reste fermé. Il veut que tout le monde participe à ça. -à que on va avoir main prise sur tout, mais moi, je vais vraiment me concentrer sur, sur ce qui y a trait. Là, sur ne... La meilleure que nous, on se comporte à 5 contre 5 et beaucoup sur l'adversaire.
1: Un petit mot sur tes Olympiques en terminant. Les derniers matchs ont été un petit peu plus difficiles.
0: Oui, mais je pense qu'on joue de l'excellent hockey, Steph. Tu sais, on… Euh, le retour de Zach nous a donné euh, un second souffle. Euh, il y avait une beaucoup de profondeur à l'attaque. On a perdu Jonathan Desimond euh, euh, qui jouait du bon hockey pour nous face à Pierre dans, dans un match de série éliminatoire. Je trouve que dans les deux derniers matchs, je pense qu'on on a peut-être resté à l'extérieur un peu, un peu plus. On, a, on apprend aussi à délai avec cette pression-là. Tu sais, on, on avait une belle pression au début de saison. On, les résultats n'étaient peut-être pas là. On, on a tourné le coin. On jouait du bon hockey. Là, on a été nommé sur. Euh, euh, le top 10, le fameux top 10 de la Ligue canadienne, que, tu sais, on sait pas c'est qui qui le vote puis c'est qui qui le fait, mais des fois, les jeunes avec les médias sociaux, ils, ils voient peut-être ça un peu trop puis ça t'amène à penser, tu t'amènes à penser de te concentrer sur les bonnes affaires. C'est que c'est de l'apprentissage pour eux
1: comme 10. Là, moi, ça fait 25 ans que je n'en parle pas, Louis, là, parce que c'est trois ah. dépisteurs qui font cette liste-là chaque semaine. Un gars de l'Ouest, un gars de l'Ontario, un gars du Québec. Un gars du Québec n'a pas vu le gars de l'Ouest jouer. L'équipe de, de l'Ouest n'a pas vu gars du Québec jouer. C'est très bon pour la publicité Exactement. de l'année canadienne. C'est correct, là, mais euh, quand vous êtes premier là-dedans, là, gonflez-vous pas trop. puis Quand vous tombez cinquième e ce n'est pas grave non plus. Je peux juste te dire ça rapidement. Peut-être une dernière pour toi de t'en aller pendant la période des transactions? Je sais qu'aujourd'hui, euh, on reste connecté partout tout ce qu'on est dans le monde, ça ne change plus grand-chose, mais il reste que tu n'es pas là, là pour le, le feeling de, de, de si tu as des transactions à faire puis j'imagine que tu vas en faire. Tu sais, alors Est-ce est, est que ça, c'est difficile?
0: Là? Ouais, je pense que l'information accumulée là, depuis le début de la saison... Euh... Ça, on a eu des meetings, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, mais, tu sais, GF Fortin va joindre au personnel d'entraîneur pendant mon absence, ça que, il va avoir le, le fil. Le fait aussi que le tournoi est en seul canadien va simplifier aussi la, la tâche pour moi, là, ça qu'elle ouais. va pouvoir... Je ne serai pas en Russie ou, euh, ou au Japon, où est-ce qu'on à des fuseaux horaires là, incroyables. Euh, ça qu'on est à deux heures de différence, ça On va rester connecté. Euh, je suis tellement bien entouré, que, je ne m'attends pas à beaucoup de mouvement de notre part également. Là. Les, les, le plan qu'on a en tête ou, ou les joueurs qu'on a ciblés ou, le, ou ce qu'on veut faire, on va voir si on peut le faire. Sinon, euh, on est à l'aise avec ce qu'on a présentement. C'est une coupe au Québec. Euh, je sais qu'il y a certaines équipes qui vont bouger énormément, mais en même temps, nous, là, on, va, euh, on va regarder ce qui va se passer Puis, s'il y a des opportunités, on va le faire. Mais ce n'est pas une saison où que je, je m'attends à chambouler l'équipe de A à Z. Là.
1: Louis Robitaille, merci beaucoup. On se voit à Calgary à compter de jeudi, puis bon bon voyage là-bas, puis on va avoir l'occasion de se parler en masse dans le temps des fêtes. Merci beaucoup.
0: Bien sûr, un bon voyage. Merci. Je vous en parlais en
1: début d'émission, évidemment, la grande... Bon, un petit problème de... Bon, voilà. Euh, Louis Robitaille, donc euh, entraîneur-chef euh, des Olympiques de Gatineau et aussi euh, membre du personnel d'Équipe Canada Junior. Peut-être pour compléter sur tout ce qu'on a à discuter, euh, on parlait dans l'entrevue des joueurs qui sont laissés de côté. Ben, évidemment, au Québec, euh, il y a deux noms là, qui ont fait un petit peu jaser. Riley Kidney, du de, des Batters, euh, cet espoir du Canadien de Montréal qui avait un bon début de saison, qui n'a pas été retenu. Il n'a que 18 ans, aura la chance de se reprendre l'an prochain. Peut-être le plus gros oubli depuis le début de la saison, le Miguel Tourigny de l'Armada de blainville bois J'en ai parlé souvent. Il est le meilleur buteur au Canada présentement chez les défenseurs. C'est justement un défenseur droitier là, dont on n'avait pas beaucoup sur la liste. Mais entre lui et Luca Cormier, on a décidé d'y aller avec Cormier parce que j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas eu de place pour les deux dans la formation. Mais Tourigny, en tout cas, peut sûrement garder la tête haute. Il connaît tout un départ cette année. Dans la Ligue d'Ontario, Brent Clark n'a pas été sélectionné. Il était là dans l'équipe des moins de 18 ans, peut-être un des meilleurs défenseurs de l'équipe des moins de 18 ans en mai dernier. Huitième choix au total des Kings de Los Angeles, n'a pas été retenu. On parlait dans l'entrevue de Quentin Byfield, qui appartient aux Kings aussi. Est-ce que l'organisation des Kings, si jamais tu leur demandes Quentin Byfield en supposant qu'il puisse être apte à revenir au jeu, ouais, bien, vous voulez avoir Byfield, vous n'avez pas sélectionné notre autre choix de première ronde, Brent Clark. Vous avez beaucoup de politique, des fois, là-dedans. En tout cas, j'ai comme l'impression que Clark, on le reverra l'an prochain. Et dans l'Ouest, c'est évident qu'il le gars qui fait jaser, qui n'est pas là, c'est Matthew Savoie. Euh, du heist de Winnipeg, euh, qui est le premier, le premier pointeur de la Ligue junior de l'Ouest. Il n'a que 17 ans. Euh, certains ont dit qu'il ben, amasse beaucoup de points sur les attaques passives. Il joue dans une équipe extrêmement puissante. C'est vrai. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'il y avait des bonnes statistiques. Alors, vous voyez que ce n'est pas seulement qu'au Québec qu'il y a des joueurs qui sont laissés de côté. Euh, souvent, on a tendance à regarder ce qui se passe dans notre cours. Mais ailleurs au pays, on a laissé tomber des, des joueurs qui ont quand même de, de belles réputations et, et de bonnes statistiques. Et retenez la chose tout, tout le temps qu'il faut retenir. On ne choisit pas les 25 meilleurs joueurs pour Hockey Canada. On choisit les 25 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. C'est ce que ça prend. Alors, ça prend un peu de tout. Ça prend des gars qui sont capables de tuer des punitions. Ça prend des gars plus défensifs. Ça ne prend pas seulement les, les 12 premiers marqueurs euh, au Hockey Junior canadien. Alors, c'est un peu pour ça, des fois, qu'il y a des choix et des sélections qui nous... Euh, qui nous laisse un peu perplexes. On parlait de Caden Goulet tantôt. Je fais une parenthèse. Ses droits ont été échangés dans la Ligue nord de l'Ouest des Raiders de Prince Albert au Royal Kings d'Edmonton. On a payé le prix du côté d'Edmonton. De on a cédé deux joueurs, deux choix de première ronde, un choix de troisième ronde, un choix de sixième ronde. Alors, on voulait vraiment faire l'acquisition de Goulet. Edmonton, c'est une des quatre puissances de la Ligue junior de l'Ouest cette année. Il y a quatre grosses formations là, depuis le début de la saison. Là, je vous ai parlé de Winnipeg. Edmonton en fait partie. Il y a uh, Kamloops également et Everett là, dans la section américaine. Si on regarde en ce moment là, ces quatre formations-là, qui sont dans quatre sections différentes, c'est ce qui euh, fait la beauté de la chose aussi. Ces quatre équipes-là, si jamais ça continue de bien aller qu'ils atteignent le quart d'Az dans la Ligue de l'Ouest, ça va être très, très spectaculaire de savoir qui va sortir de là pour représenter la Ligue de l'Ouest lors du tournoi de la Coupe Memorial. Alors, voilà donc pour le dossier de la formation canadienne junior. Je vous rappelle qu'à compter de jeudi, on sera là à Calgary pour couvrir le tout. D'ailleurs, lundi prochain, l'enregistrement de notre balado du final sur la glace se fera de Calgary. On devrait connaître la composition officielle de l'équipe en fin de journée Dimanche le 12, il y a un match en après-midi, heure du Québec, c'est à 14 heures, ce match-là, entre une équipe d'étoiles universitaires et les espoirs d'équipe Canada Junior. Après ce match-là, on devrait procéder au dernier retranchement. Donc, dimanche soir, le 12, dimanche prochain, dimanche dans quelques jours, on devrait connaître l'identité de la formation canadienne pour 2022. Euh, Peut-être vous parler de ce qui s'est passé dans la Ligue junior-major du Québec un peu cette semaine, rapidement, faire le tour. Euh, les Olympiques des Gatineau on en vient d'en glisser un mot avec lui. Trois défaites à la maison, des défaites par des bas pointages, mais trois revers quand même. Euh, L'Armada est allé chercher deux victoires en trois matchs cette semaine. Les Huskies, ça a moins bien été. Deux défaites par la marque de 7 à 2 à domicile. Les Foreurs ont retrouvé le chemin de la victoire dimanche dernier à Sherbrooke. Et là, ils ont gagné deux matchs à la maison, les deux en prolongation et les deux sur des buts gagnants de Justin Robida. Alors ça, ça va lui faire du bien, lui qui nous disait il y a quelque temps, se mettre quand même beaucoup de pression sur les épaules. Sherbrooke et Shawinigan ont été allés chercher deux victoires de chaque, dans chacune des formations. Il y avait un gros match hier entre Sherbrooke et Shawinigan et Sherbrooke a eu le dessus. Dans le cas des cataractes, Maverick Burke est revenu au jeu en fin de semaine, quatre points vendredi, quatre points samedi. Xavier Bourgaud, lui a récolté neuf points dans les trois matchs en fin de semaine, ce qui fait de lui le joueur par excellence de la dernière semaine. Il va se présenter, comme je le disais à Louis dans l'entrevue, en tant que meilleur buteur au hockey junior canadien lorsque le camp de sélection va commencer euh, jeudi à Calgary. Euh, les Voltigeurs de Drummondville, les l'éthique de Victoriaville, une victoire une défaite. Dans le cas de Dormanville, il y a eu également une défaite en bris d'égalité. Les Remparts, deux victoires. Les Saguenéens, deux victoires. Et l'Océanique a perdu trois fois. Donc, les Saguenéens ont devancé l'Océanique euh, au classement de la section Est. Parlant des Saguenéens, l'entraîneur-chef Yannick Jean va devenir jeudi soir le cinquième entraîneur de l'histoire de l'équipe majeure du Québec à diriger au moins 1000 matchs comme entraîneur-chef. Il est à 999 présentement. Le Drakkar de Bécomo est le visiteur jeudi au centre Georges-Vézina. Donc, le millième match de Yannick Jean, c'est quand même un plateau important. En janvier dernier, il était devenu le cinquième à atteindre le plateau des 500 victoires à l'âge de 45 ans. Et là, ben, il, va, il va devenir le cinquième à atteindre le plateau des euh, 1000 matchs. Bécomo, deux autres victoires en fin de semaine. Lors de leurs cinq derniers matchs à domicile, le Drakkar de Bécomo, c'est cinq victoires en cinq matchs. On a marqué 18 buts, on n'en a accordé que trois. Le Drakkar est revenu au plus fort de la lutte là, après avoir pris un peu de retard pour la course aux Syrie. Les formations des Maritimes, bien, Charlottetown, deux victoires, une défaite en bris d'égalité. Euh, les Sea Dogs de Saint-Jean, deux victoires en trois matchs. Les Sea Dogs ont déjà complété leur troisième de quatre voyages au Québec. Ça fait trois voyages de trois matchs qu'ils viennent faire au Québec. C'est dire qu'après les Fêtes, il ne va rester seulement qu'un un voyage au Québec pour les Sea Dogs qui vont pouvoir se concentrer à jouer que dans les Maritimes jusqu'à la fin de la saison. Et grosse nouvelle dans le camp des Sea Dogs la semaine dernière, les Flames de Calgary ont décidé de leur céder le défenseur Yann Kuznetsov, 19 ans, un choix de deuxième ronde dans la Ligue nationale des Flames. Il avait commencé la saison avec le 8 de Stockton, mais là ne jouait plus beaucoup. Alors il a été cédé aux Sea Dogs, n'a pas joué encore, il va peut-être jouer un match ou deux avant de s'en aller avec la formation russe au, camp, au tournoi mondial, au championnat mondial mais c'est toute une acquisition là, pour la période après les Fêtes de compter sur un, un défenseur comme Kuznetsov. Ça va ajouter à la brigade défensive des, c, des sea Dogs là, avec les Villeneuve, Poirier, Ennis et compagnie des Roches. Alors, c'est un joueur qui avait été repêché par les sea Dogs dans la séance de sélection européenne, mais qui n était, n était toujours pas ne s'était pas présenté encore. Il a deux ans d'expérience dans la NCAA. C'est rare qu'on voit ça, un joueur qui joue dans la NCAA, qui parle par la Ligue américaine et qui revient dans la LSGMQ par la suite. C'est le cas de Kuznetsov. Les Moussets, une victoire en trois matchs. Les Wildcats, même chose, une victoire en trois matchs. Et le titan de Batters, les Eagles du Cap-Breton, se sont affrontés cette semaine à trois occasions. Le titan a perdu le premier match, mais est allé chercher les deux autres. Deux premières victoires pour le nouvel entraîneur-chef Jason Clark et deux victoires solides de 9 à 1 et 11 à 2. Celle de 11 à 2 acquis sur la glace des Eagles au Cap-Breton. Parlant du Cap-Breton, ben, on, a, on a appris la semaine dernière là, la démission de l'entraîneur Jay Grimes, on est en processus présentement d'entrevue pour lui trouver un successeur. J'ai parlé, j'ai échangé quelques messages avec le directeur général Jacques Carrière. On cherche un gars qui a de l'expérience, on est ouvert à toutes sortes de candidatures, le processus est en tranché. Et pour le Cap-Breton, ça va être une lutte pour participer aux séries éliminatoires. J'ai l'impression que ça va être difficile d'ici la fin de la saison. Un petit saut en Ontario maintenant, Bien, je suis allé voir un match à Ottawa. Euh, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, et euh, j'ai fait un brin de causette avec un espoir du Canadien. Vous savez, c'est dans notre mandat, avec euh, l'émission « La balade aux diffusions sur la glace », de parler, de faire connaître les jeunes espoirs, surtout ceux qui appartiennent aux Canadiens, mais on s'intéresse également à d'autres. C'est le cas, là, cette fois-ci, du gardien de but Joe Verberick. Joe Verberick il joue pour le Battalion de North Bay depuis le début de la saison. 12 victoires, 2 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Le battalion de Nord Bay est assurément une des puissances de la Ligue junior de l'Ontario, avec les Knights de London notamment. Ça a été un choix de 7e ronde du Canadien en 2021, le 214e. Donc, il ne restait plus beaucoup de choix, mais on a décidé de sélectionner ce gardien format géant 6 pieds 6 pouces. Alors, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée avec lui et on traduit tout ça par la suite. Well, first of all, Joe, you must be you must be pleased with the way that the season for the battalion are going right now and for yourself, too.
2: Yeah, for sure. I mean, uh, you know, we've gotten a lot of wins so far. And uh, I think for us, the team's been playing really well. And uh, I think, you know, with the season we have is a good start for us. So uh, it's been great for sure so far.
1: You had the chance to to come in Montreal for, for the training camp. How was qualified this experience for you?
2: Yeah, it was a great experience. I mean, uh, being with all those guys and you know being around all the prospects, uh, it was it was really uh, eye opening for sure. And uh, kind of seeing how to act like a pro every day and uh, being around the rink all the time, it was uh, it was the best ever. When when you were at the draft and drafting only in the
1: seventh round, was it like a deception for you? Did you expect something better than that? Or uh,
2: I mean, uh, I think so for me, yeah. But uh, at the end of the day, you know, it was tough not having a season, uh, you know, prior to that and, and not being able to show myself, but. Uh, I think for me at the end of the day, uh, you know, being drafted is huge and uh, especially I was super happy to be drafted by the Canadians.
1: Okay, you're a goaltender, You're being drafted by Montreal, you know that there's Carey Price, you know that there's a, you still have a long contract and uh, they have Primo and they have a couple of goalies, so how do you see yourself in that picture?
2: Uh, yeah, I mean, I think for me just uh, having a good year this year and uh, even next year too and kind of just going to all the camps and, uh, you know, making sure I'm ready and I'm prepared and uh, showing that, you know, one day I can be with those guys.
1: How you see your, your development, Do you think you, you will need another junior year after this year because you haven't played much last year, or do you think you, you can make a jump to the the American Hockey League or even ECHL? Or?
2: Uh, yeah, I think I think for me, you know, I've always uh, you know been the kind of person that you know whatever league I'm into, I'm able to make that good adjustment and uh, being able to play well. But I mean, uh, I think the decision is is theirs to make. I think for me and what they think is better for me to develop in. So I mean, whatever works for me, and I know I'm gonna always uh, show my best.
1: Of course you're a big body goalie uh, you all the all the NHL teams are looking for for guys like you're shape in the net uh, how, how much it helps you during uh, your uh, younger years and now in junior hockey
2: Yeah I mean for sure I mean I've always been able to have that size and, and kind of using that to my advantage has been a big uh, I think a big help in my game and I think that's one of my strong points in my game and uh, definitely use that to my advantage
1: Are you talking a lot with the Montreal uh direction people like Ramage or Bouillon or who are following you maybe Vincent Riendo or who are the guys that are talking to you?
2: Uh, Marco Marciano the uh, Laval goalie coach I've been uh, you know contacted by him a few times and uh, he was my guy that I was working with the whole time in Montreal so uh, you know updating with him and, and kind of he's still helping me out and watching my games. so uh, he's been a huge help so far.
1: What do you have to, to improve the most you would say this year and next year?
2: I think for me just kind of my you know aggressiveness and I think uh, playing the puck as well I think You know, for a big guy, getting out there and playing the puck fast and kind of making a decision quick and uh, getting back in the net fast because I'm a big body would be a, a huge help. And uh, I think for me and my size, when you know, when I play my size and I'm aggressive in the crease, that, uh, you know, once I cover up pucks and not let out any rebounds, that it'll help my game. You were not at the uh,
1: summer camp for Team Canada. Was it something you, you tried to do this year? And with the stats you have, do you think you have a fair chance? Or you say, well, uh, they won't call me? Or
2: uh, Yeah, I mean, I think that's uh, kind of in the back of my mind for, the, for this year. But uh, I think for me, just kind of focus on, you know, I take one game at a time and uh, take every day, uh, you know, and work hard and, and kind of work towards that and uh, see what happens. Who is your model as a goalie? Uh, Carey Price is my model for sure.
1: Did you had a chance to to see him, to talk with him, or?
2: uh no, he was uh, he was kind of just in the gym getting you know rehab done, obviously being injured. But uh, I saw him a few times, and uh, you know it was pretty uh, pretty special, kind of being uh, pretty close to him for sure.
1: Okay, and now we see we we see how how, how we missed him now in Montreal. Uh, do you do you following? Do you have contacts with other guys like like Primo or whatever?
2: Or? uh no, not uh, so much now. No.
1: Michael Mcniven or? No, no. So what are the goals now for this year? Do you think your, your team has a chance to, to make it all the way? Or:
2: Yeah, I think so. I mean, uh, you know obviously with the great start and, and being first right now, uh, you know if, I think if we keep this up that you know we can be at the top at the end of the year and uh, you know, hopefully have a good run in playoffs, and uh, it's going to be uh, pretty good.
1: Thank you very much. Thank you. entretien avec cet espoir Joe Verbenic, vous avez compris avec la question que l'entrevue avait été réalisée avant qu'on connaisse les invités avec l'équipe Canada Junior. Il aurait aimé évidemment faire partie du processus, mais ce ne sera pas le cas. Il n'est pas sur la liste là, des joueurs invités, mais il aurait pu quand même attirer l'attention avec son début de saison. Mais on est allé dans une autre direction. Pour résumer un peu cet entretien, bien évidemment, il est heureux de la façon dont le battalion et de la façon dont sa saison se passe présentement. On est revenu sur sa présence au camp. Il a bien aimé côtoyer les joueurs professionnels. Son modèle, c'est Carey Price. Il l'a vu un peu dans le gymnase, mais n'a pas vraiment eu la chance de lui parler. Mais il était très impressionné d'être avec tous les professionnels lors du, euh, du, camp, euh, du camp des recrues là, du Canadien en début de saison. Euh, Price, c'est son modèle. Son contact le plus souvent, c'est avec l'organisation du Canadien, c'est avec Marco Marciano, entraîneur des gardiens du Rocket de Laval. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé à Marco Marciano de Jover je lui ai dit que j'avais été le voir et il m'a dit de bonnes choses, Il a dit c'est un gars qui doit travailler, il y a du chemin à faire encore. C'est ce qu'on appelle souvent langage de hockey, le fameux projet. Alors, c'est un projet, évidemment, c'est un gros bonhomme, des fois il a l'air un peu nonchalant devant son filet, mais il en demeure pas moins là, que c'est un espoir qui fait partie de l'organisation du Canadien. Euh, je veux vous revenir euh, rapidement sur euh, le défi des moins de 17 ans. Je vous en avais parlé un peu la semaine dernière. Euh, ça s'est tenu du 26 novembre au 1er décembre. C'est finalement l'équipe euh, Canada Noire qui l'a emporté. C'est une équipe qui était dirigée par Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Il a défait en finale l'équipe des Rouges 5 à 4 en prolongation. Alors c'est une formation les Noirs qui a gagné ses cinq matchs en cinq sorties, a marqué 30 buts. Zach Benson et Callum Ritchie ont été les deux meilleurs joueurs là, de moins de 17 ans de cette formation. Benson a marqué 7 buts, a obtenu 12 points en 5 matchs. Euh, vraiment, elle a été euh, dominante. L'équipe nationale féminine n'a pas réussi à remporter de matchs, a subi 5 défaites. L'équipe féminine a toutefois chauffé là, la formation des Noirs en demi-finale, s'inclinant 4 à 3 en prolongation. Euh, C'était une expérience quand même intéressante là, pour la formation féminine en marge de la préparation pour les Jeux olympiques qui auront lieu en février. Un mot sur nos Québécois, les gars de la LHMQ qui ont été les meilleurs. Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke, 9 points en 5 matchs dans la formation des Blancs. Lui et Tyler Peddle ont quand même, se sont bien entendus sur un même trio. Peddle a marqué quatre buts, obtenu six points. Mathieu Catafort, également des Mossettes d'Halifax, est allé chercher 7 points. Du côté des Noirs, l'équipe championne, le meilleur Québécois a été Vincent Collard du Drakkar de Bécomo avec cinq points. Et dans l'équipe des Rouges, le meilleur Québécois a été le défenseur Étienne Morin des Wildcats de Moncton qui est allé chercher cinq mentions d'aide. Alors, rappelons que ce tournoi-là a remplacé, si on veut, le, le défi mondial des moins de 17 ans qu'on connaît sous sa forme habituelle qui n'a pas pu être présenté en raison de la COVID. Avant de terminer cette semaine, j'ai un dernier entretien à vous présenter. Puis, euh, j'ai fait un brin de jazzette avec le président de la Ligue canadienne, Dan McKenzie. Évidemment, l'entrevue est en anglais. On pourra traduire les grandes lignes tout de suite après. Mais c'est un monsieur qui s'est amené dans la Ligue canadienne de hockey à l'été 2019. Il n'a pas encore eu la chance de présenter la Coupe Memorial parce que la Coupe Memorial a été annulée au cours des deux dernières années. On va parler toutefois dans cet entretien du prochain tournoi de la Coupe Memorial et des événements de la Ligue canadienne de hockey, du nouveau pacte de avec TSN/RDS. Alors, je vous présente cet entretien avec Dan McKenzie. Je vous en parlais en début d'émission. Notre invité, c'est le président de la Ligue canadienne de hockey, Dan McKenzie, qu'on a la chance de recevoir avec nous depuis euh, ses bureaux. First of all, Dan, I would like you to assess what has been CHL president in those times, because you didn't have a regular season since you've been uh, nominated to that job uh, back uh, almost three years ago now.
3: Yeah, it's been uh, it's been uh, uh, about six. I was about six months into the job when the pandemic hit, um, and the first six months were were great and we were sort of aligned with, the, you know, what I expected. But then once the pandemic hit, um, it obviously threw everyone for a loop. Um, I mean, I'd say I, I'm pretty fortunate in that in that you know the the, the management team that we have with uh, each of the commissioners. We have three commissioners uh, who lead each of the leagues. Gilles Corton in, in the queue, obviously, who who has been around for a long time. And them and their staffs, you know, are really, really seasoned and and, um, and were just, have just been great about uh, being able to sort of share their experience and help get us through, help get me through the first step part of the pandemic because it, it was definitely not something that we all expected.
1: Uh, when you look at this season so far, everything I would say it's almost perfect we had a case in a couple of places Sudbury I know they have to uh, to stop a little bit but if we look in the queue here uh, so far so good 200 games have been played and everything is okay so you must be pleased with the things the way things are going for the for the teams
3: for sure and and you know I think the most important thing from our perspective is always to make sure that the 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 um, you know, the environment for our players and our fans is as safe as possible. So that was what our leagues were really working on trying to accomplish. Um, and, and they've been very successful in doing that, um, you know, with the odd hiccup here and there, but that, that's going to happen given the, you know, the nature of this virus. Um, you know, I, I think we're pretty grateful that we're back on the ice and that, you know, the, um, the, the play on the ice has actually been really, really at a very high level. Um, we're pretty happy with the way things are progressing um again the play is competitive uh the players are, are back on the ice they're back to school they're back into their normal training routines and um i think you used the word perfect it's not quite perfect but i think it's, it's it's the best that we could hope for given the craziness of the last uh, you know last 20 months or so
1: how would you qualify uh what the q has been able to do last year Uh, uh OHL, was, they didn't play a game at all. Western Hockey League, they had like, what, 20-game season and no playoffs. And here in Quebec, we had the chance to play, uh, well, 300 games or so. And we had a champion at the end of the season. How would you qualify all the things that happened? Of course, there was the support by the government here in Quebec, which, uh, of course, really helped the the, the 12th base, Quebec-based teams. But how would you qualify what happened here last year?
3: Well, it's interesting uh, as far was I was with uh, your commissioner last night and we were talking about I was, I was just sort of commending him for sort of his vision and, and what him and his staff and, and the, you know, the government, uh, you talked about the funding, there's also the public health piece. Um, and not just in Quebec, but in, you know, across the, the you know, all four jurisdictions were the key place, it really was phenomenal what was able to be to be accomplished. And I think it, it talks to again the experience and the talent and the work ethic of all those people. And I think it also talks to the to the dedication of our players and our team staff. I mean, it was not easy last year for a lot of our teams and players to go through, you know, how, you know, stops and starts. There were times when, you know, players had to quarantine. It was a difficult, difficult scenario. But but I think it just sort of talks to the resilience of our athletes and the people involved in uh, in the CHL, uh, especially in the in the QMJHL, um, you know, that they were able to get through it. Um, And you know, again, I just take my I tip my hat to uh to Jill in the queue and, and everyone involved for what they were able to pull up.
1: Happy you are to uh, finally have the uh the prospect games back. And of course, we're to have the Memorial Cup back. You didn't have a chance to present the Memorial Cup so far since you've been the, the president of the CHL.
3: Yeah, I, I'm, looking, <laughs> I'm looking forward to finally getting the opportunity to do that. Um because we, we had to cancel Kelowna, and then we had to, we had uh, last year we didn't get a chance to even award the cup given the, the pandemic so i'm really looking forward to getting that opportunity uh that'll be one of the fun parts of this job um but and also we're you know we're pretty excited about the prospects game this year uh in kitchener it's going going on february 2nd in kitchener um it's always a great showcase you know of the best players in the chl and those who are you know in their draft year and and you know looking to go to the next level you know, with the nhl Um, and I think this year is going to, going to be fun too, to see some of the top, it's always good to see the top future stars. This year will be, a little, will be special to see, you know, uh, the potential number one pick in Shane Wright and Kingston. I know Nathan Dolce and Quebec's going to like to be in the game. You know, there, there's, there's going to be some, uh, some really exciting talent to see. So that'll be fun. And then on the Memorial cup side, uh, we're working pretty closely with, uh, the Saint The group in St. John. Uh, this is the first time that they've ever hosted the memorial cup so you know it, there'll be a lot of inaugural moments for them as you know they go through the process um we think they're going to do a great job uh and um you know tickets go on sale next week so uh we're, we're very very excited to see what st john's going to be able to pull off
1: what what, what made the decision go to st john as far as your concern there was quebec and there was st john and was it because like quebec added not really long ago or we want to develop another market uh, for the memorial cup in the maritimes or
3: well you know it, it was it was a very first of all it was a very tough decision i mean you know first of all quebec city in june is, is a beautiful place yeah. and and quebec the, the the folks in quebec city uh jacques Tongue and his team put together a really really strong bid um so it was a very very tough decision i think St. john did a, a very good job of demonstrating um really their vision for how um you know the event could really do some really positive things for that entire region of new brunswick um, they've talked a lot about how they're going to engage the community and, and various communities within the St. john market um and how they're going to leave a legacy uh you know coming out of the event so they did a really good job of communicating that vision um they've, they've never had it before uh so that you know that's a bit of a side benefit that, that wasn't the reason why they got it but they just did a really good job based on the specs they were given to sort of explain and demonstrate their story and I think um, again we're, we're pretty excited to see where they're going to go and I think considering we haven't had a memorial cup in um, in a couple of years it, it'll be a, it'll be it, it, you know we're pretty excited to see um, how they're going to bring to life the event in a, in a market where they've never had it before then tell me two things about St. John
1: and the memorial cup again Why, first of all, the tournament is in June now instead of mid-May like we used to do to have it, and why the final game on a Monday night instead of the regular Sunday afternoon or Sunday night game that we used to have for many many years?
3: Sure. So we we ended up, uh, Stefan, this year moving our schedule yeah. uh, into June. It was really a pandemic related, um, and we, we we you know we worked with each of the each of the leagues to you know try to give each league as much runway as possible because when we when we had to make the decision we were still in the sort of in the throes of the pandemic so we we needed we wanted to kind of create as much room for the leagues to be able to start uh safely and on time uh, um and get all their games in so so that was the the reason for the move of the date um and we and we look at other things as well we look at uh we looked at um Uh, you know other events at the time I mean the NHL uh, the Stanley Cup playoffs are looking like they're going to be after that those dates because of uh because of the Olympics so yeah. that sort of played into it and then the Monday night was um as you would as you would uh, I'm sure appreciate given where you know where you work it was something that we talked about with respect to broadcast and um and uh, you know given what else was happening uh in, in the uh You know, in that time frame, that that Monday night looked like it was going to be a good night for 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 the the championship game, and there is some history with, especially with junior hockey, with you know championships on Mondays, around things like the World Juniors, et cetera. So we're you know we're pretty confident that that Monday night is going to be a great night to be able to to uh, award you know the, the or, you know, World Cup
1: or even the March Madness in basketball. They always do that on Monday night too.
3: That's true. That's true. That's But listen, I think I think it's about. You know i think we have to sort of roll with the times here and and you know when opportunities present themselves we have to uh we have to take them and this was something that as we sort of worked with you know our new broadcast partners on that um uh that was something that that, that came to us as an opportunity we decided it was you know let's give it a try
1: as far as the the june part is it going to come back in may next year or is there any decision that it's going to stay always like that now or?
3: We're we're in those discussions at present. Uh, we're talking through it uh, with our executive council, with our leagues and with our broadcasters. So we're we're in that discussion right now, but we're not we're not quite there yet.
1: Okay, of course I'm going to talk to you about the the new deal with TSN RDS, but I have another one before. As far as the attendance are concerned, uh, of course, because of the pandemic, uh, we had uh, like in Quebec for the first month there was a drop like um, 20% if we compare it to two years ago. I know uh, I was watching, I was looking at this at the the figures in the OHL and the WHL. It was a bit down a little bit. Is is there a big concern there, or do you think it's normal that people are going to come back, or they're still waiting for for the mask? Uh, to uh, the, the, the fact that they have to wear a mask or the, they're still afraid of the, of the virus or?
3: Well, you know, I think that, um, I mean, traditionally, you know, October, November are, are our slower periods given know. just the cadence of our season. And we know that things pick up in January. So, that, so that's, that's traditional, um, but I do think that, um, I do think that one of the realities of the pandemic Uh, and especially the the vaccine rollout has been the the um, the um, fact that that five to twelve year old that five to twelve year old demographic has just recently been approved to get vaccinated. And so um, for us, in ourly group group ticket sales are a pretty important part of you know the the sales strategy for our clubs. And so not having that group vaccinated really, I think I think we're seeing group groups would be if you if you sort of looked if you dug into the numbers, uh, Stefan, that groups would be the the one area that 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 um, you know depending on where you are has really been lagging. So I think and that's been driven by really by 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 policy right which you know around safety so that's understandable. So I think what we're hoping is that once we get into our you know the traditional part of our season where you know it is hockey season Jan Feb March playoffs come uh, the the 15 the 15 to five to 12 year old uh, demographic is vaccinated. We're able to get back into, to, you know, engaging with the groups that, that, that normally come out and see our games. We're hopeful that we're going to be able to um, be in a situation where we're getting our attendance numbers back tomorrow.
1: The CHL signed a new deal with TSN and RDS as a broadcaster. Of course, I'm very happy with that after a 10-year span. For myself, I know for TSN, it's a bit long. It was a while since uh, 97, 98. What this deal is going to change for the for the league? And can we see uh, new things happening with television as far as CHL's are concerned? I mean, will there be any uh, interleague game? Will there be any tournament during the season? I know there, were, there was some talk about that, so claire, claire if you can uh, give us a bit of your your sight about uh, the broadcasting and what we'll see in the next couple of years
3: yeah so so first of all i mean we're, we're really excited about our partnership and you know i'd say that you know the pandemic created an opportunity for us to look at this area and we, we felt that tsn rds was the right combination for us going forward um you know both of those networks have a long history of success in building properties that are sort of canadian based and have canadian roots you look at what they've done with things like the world juniors and the cfl and curling and the list goes on so we're really excited about about again just that the network's ability to help kind of grow and build the property promote the property etc um part and parcel of that i think is that the idea of and we just talked a minute ago about even something like moving the memorial cup to Mon championship to monday night i think the part of that is you know new ideas and new concepts and you know we can't sort of sit still and we can't you know continue to do things the way we've always done them if we're going to continue to grow and be relevant so I think um, we're, we're right now in the process of having discussions around some of the concepts that you talked about in your question. Um, we're not anywhere there yet, yet in terms of making decisions in terms of what that's going to look like. But um, you know, I do think that um, that uh, you know, once we get out of the like, once we sort of get out of the pandemic, and you know, we talked a little bit about some of the lag still and the effects of the pandemic. I think once we get out of that and we get back to sort of really, truly operating uh, like normal, um, you know, I'm very hopeful that we're going to be able to in be in a position with our new partners to bring some new concepts to the table that'll be uh, exciting for, you know, CF CHL fans across the country. What,
1: what, was there any talks about that? I mean, like a tournament within the season between the, the, to the three leagues or uh, I don't know, even just interleague game. Uh, a couple of years ago, we had games with the OHL and the... Uh, It was working for TV, I
3: think. Yeah, we, again, th those things are all on the table. So okay. I, I guess what, what I'd say is we're, we're in discussion. So I don't, I don't, I'm not ready to You don't, you don't, it. you don't
1: want to announce it. Yeah, okay.
3: but, but, but we're, again, we're, you know, again, I think, I think the, I think we're committed to finding ways to make sure that we continue to, to do new things. And ultimately that I, that we're, you know, we do, we do want to grow our broadcast footprint. And, 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 and I, you know, I think, It would be safe to say that, you know, the hiring, even just, the you know, when, when I got hired a couple of years ago, the thinking was, okay, you know, how can we begin to, you know, uh, build the CHL brand nationally, begin to operate, find ways to operate, you know, uh, more nationally, et cetera, et cetera. The pandemic sort of sidetracked us a bit. That was a very local, you know, uh, phenomena, um, but, but uh, in terms of how, you know, leagues and teams dealt with it. But um, I think that, you know, the, the, the idea of getting back to how we build this as a national property is really, you know, why, uh, you know, why my position exists and, 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 and you know, what we're going to be trying to focus on going forward.
1: Well, Mr. President, thank you very much for uh, this time that you gave us. It's uh, really interesting. Hope to see you uh, really soon in the rink, probably uh, in Kitchener for the, the prospect game, uh, for sure in St. John at the Memorial Cup. So uh, thank you very much again. Uh, good luck for the rest of the season.
3: Thank you, Stéphane. I appreciate the time and uh, I'd love to see you live. That'd be, <laughs> I'd love to see lots of, lots of things live now. Uh, uh, yeah. It's, it's nice to be talking about it.
1: We all hope to. Thank you very much. Bye-bye.
3: Thank you. Bye-bye.
1: Voilà donc cet entretien avec le président de la Ligue canadienne, Dan McKenzie, qui est un bonhomme qui a été embauché. On sait qu'auparavant, c'était Dave Branch, le commissaire de la Ligue de l'Ontario, qui chapeautait les trois ligues. Là, on voulait avoir quelqu'un d'autre qui va évidemment être en mesure d'amener Peut-être pas tant au niveau hockey, mais au niveau euh, mise en marché, marketing, euh, essayer de vendre justement à la Ligue canadienne de hockey. Si on résume les grandes lignes de cette entrevue, ben, euh, il est heureux là, de faire partie là, de, de, de cette famille de la Ligue canadienne. Beaucoup de soutien des trois commissaires qui l'ont bien, bien accueilli. Depuis le début de la saison, c'est presque parfait. C'est presque business as usual. Comme on dit en anglais, il y a eu des cas de COVID un petit peu en Ontario, à Sudbury notamment. On a remis des matchs. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Au niveau du Québec, on va se croiser les doigts, venir jusqu'à présent. Le calendrier est respecté à la lettre depuis le début de la saison. On espère que ça va continuer. D'ailleurs, il est revenu sur ce qu'a fait la Ligue junior-major du Québec l'an passé. Ça a été extraordinaire d'être en mesure de présenter une saison presque... Dit bien presque normal, surtout d'avoir un champion à la fin de la saison, l'équipe de Victoriaville, qui ont remporté la Coupe du président, ce qu'on n'a pas fait en Ontario et dans l'Ouest. Évidemment, il y a eu le soutien gouvernemental qui a été là, mais l'implication de toutes les équipes de la Ligue de hockey junior-major du Québec a été euh, bien importante. On a parlé de la candidature de Saint-Jean pour la Coupe Memorial. Il dit que Québec et Saint-Jean avaient de bonnes candidatures. Saint-Jean a mis en, en valeur ce qu'on voulait faire avec le tournoi de de bien vendre la région là-bas. Ils ne l'ont jamais eu. Je ne dis pas que c'est une des raisons pour lesquelles Saint-Jean a été choisi, mais en même temps, c'est content de découvrir, heureux de faire découvrir un nouveau marché là, pour la Coupe Memorial. Donc, à Saint-Jean en juin prochain. Je lui ai demandé justement pourquoi le tournoi avait été reculé en juin et que la finale avait lieu un lundi soir cette année. C'est ce qui est nouveau. Euh, évidemment, ben, la saison a commencé un petit peu plus tard en raison de permettre à tout le monde d'être prêt pour la COVID et tout ça. Puis, il dit aussi, rendu en juin, il y a moins d'événements qui vont entrer en ligne de compte. La Coupe Stanley, tout ça, on va être capable de contourner. Puis Des demandes du réseau TSN aussi, le nouveau partenaire de de la Ligue canadienne de hockey avec nous à RDS. Je lui ai parlé des foules qui étaient, qu'on le veuille ou non, là, en, en diminution depuis le début de la saison. Il dit « Oui, c'est vrai, historiquement, octobre et novembre, ce n'est pas nos meilleurs mois, ça va aller mieux à partir de décembre. » Lui pense que la vaccination des jeunes va avoir un effet aussi. On a beaucoup dans les ventes de groupes dans la Ligue canadienne de hockey, particulièrement dans certains marchés, et là, il dit qu'on ne peut pas nécessairement vendre beaucoup de, de billets au groupe en ce moment. Il y a encore des réticences un petit peu avec le vaccin pour les jeunes et tout ça. Euh, bon espoir de voir les choses s'améliorer après la période de fêtes. Je l'ai questionné sur euh, l'avenir, la, si on veut, du hockey junior à la télé. On a parlé à un certain moment de ramener des matchs interligues, de peut-être faire un tournoi dans la saison qui pourrait créer un certain intérêt au niveau de la télévision nationale. Il dit on, tout ça est sur la table, mais on n'est pas prêt à annoncer rien pour l'instant. On veut sortir de la pandémie vraiment avant de regarder ces choses-là, mais euh, comme on dit, euh, il, a, il est loin d'être fermé à, à toutes ces innovations. Et il a hâte aussi de décerner la Coupe Memorial, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis le début de son mandat avec euh, la, la Ligue canadienne d'Arc. Alors voilà, ça fait un petit peu le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a euh, la semaine prochaine, je vous rappelle, on aura la composition d'équipe Canada Junior. Euh, L'équipe va être complétée euh, le 12 ou le 13 au matin. Alors, on va procéder à l'enregistrement en après-midi lundi prochain. On sera le 13 décembre. Euh, je m'en vais à Calgary à compter de jeudi pour suivre tout ça. Alors, surveillez les reportages, hockey 360, 5 à 7, sport 30. Mon compte Twitter aussi pour les, euh, les nouvelles de façon instantanée. Le site rds.ca, bien sûr. Je remercie Nicolas Morneau à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, notre équipe qui est là à chaque semaine pour vous présenter cette balado-diffusion. Mes invités, Dan McKenzie, président de l'Église canadienne de hockey, Joe Verbetek du Battalion de North Bay et Louis Robitaille de Hockey Canada et aussi bien sûr des Olympiques de Gatineau. Je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle très bientôt. Bye bye.